0: Welcome a tutti, e questo è l'episodio 518 di The Apple. Io sono il vostro host, Federico Travaini, solo e soletto, mentre il buon Luca si è preso una settimana di ferie ed è volato in Grecia con la sua ragazza e si sta rilassando Dando a me l'opportunità di registrare una insolita puntata di The Apple, dove tenterò di battere il world record di parole pronunciate in inglese a sproposito durante un podcast in italiano, sapendo che a Luca questa cosa piace tantissimo. Quindi non c'è nessuno che può mettere grilli, non c'è nessuno che può mutarmi, non c'è nessuno che può dirmi che così non si dice o che esiste anche quella parola in italiano, quindi ho assolutamente via libera per raccontarvi di che cosa? Una puntata dedicata a quali sono gli strumenti, software principalmente, che utilizzo io nel quotidiano in ambito lavorativo voi direte, ma eh, parlerai di Windows? No, non necessariamente, parlerò in realtà di eh, software principalmente. Quindi molti saranno strumenti multipiattaforma, alcune saranno integrazioni, spiegherò il perché di un qualcosa piuttosto che l'altro o di come ho risolto alcune alcune difficoltà incontrate durante l'ambito lavorativo. Eh, Io principalmente eh, mi occupo di analisi di processo, quindi il mio lavoro consiste tanto nell'analisi di dati, nel capire come funzionano alcuni processi tutti, principalmente tutti i processi eh, aziendali e fare in modo di snellirli, migliorarli, automatizzarli, a volte proprio strutturarli, magari sono processi che inizialmente erano gestiti in maniera eh, un po' manuale e quindi si crea dietro una struttura informatica che permetta che il, questo processo sia bello lineare e definito e, e seguito da delle procedure precise e sicuramente eh, l'obiettivo è quello di renderlo più, eh, più, più semplice per, per, per chi poi lo deve, lo deve seguire. Eh, però eh, la, la, l'azienda in cui lavoro io è un'azienda metalmeccanica, è un'azienda produttiva. Eh, Penso che tante delle nozioni che io oggi eh, condividerò con voi siano assolutamente trasferibili a tantissime altre tipologie di attività Eh, e quindi per questo mi è è venuta questa idea. Ma prima di iniziare eh, ho un un compito che è quello di leggere comunque le mail, rispondere alle vostre domande che questa settimana non ci sono, magicamente Luca va in vacanza e non arrivano delle domande o dei follow-up a cui dover rispondere. C'è solo una mail che fa fa sempre spiacere dover ricevere, che è eh, una segnalazione di Have I Been Pwned, che ci ha segnalato che... È, stata, ehm, è stato liccato uno dei nostri account di un website a cui ci siamo eh, registrati in passato, che si chiama spring lo ricorderete bene, per le nostre t-shirt e le, le mug, eh, le, cup, le, le sì, le tazze, eccetera, eccetera, eh, per il decimo anniversario di Apple. Ecco, quindi, cosa è successo? Ever Been Pwned è un sito a cui, eh, a cui noi siamo molto eh, molto legati e spesso ci capita di di, di segnalarlo, è un sito che praticamente vi segnala qualora eh, il vostro indirizzo email, ovviamente dopo averglielo fornito, è presente in un database tra quelli eh, rilasciati da eventuali hacker che hanno rubato dei dati sensibili da un determinato sito o quindi database, quindi è stato hackerato T-Spring è Eva Beanpound cerca se tra le mail e le password che sono state così diciamo pubblicate c'è anche la vostra e vi avvisa dicendogli guarda che questa password devi cambiarla perché potenzialmente qualcuno potrebbe averla. Ecco, e questo è un un sito eh, che eh, trovo utile non solo per voi stessi ma anche per i vostri cari, quindi non so, la sorella, il fratello, la mamma, il papà, lo zio, l'amico che seguite un po' informaticamente, ecco, inserite anche la, la la loro mail in modo che anche loro possano riceverla, poi direte voi, tanto loro la mail la ricevono e sarà la... 15 millesima eh, delle non lette non le leggeranno mai, eh, potete fare una regola sulla, sulla loro email dicendo se arriva una mail da Eva Pound, inoltre là, al mio account email così io so di poterla aiutare. Oppure in alternativa quando arriva a voi una segnalazione potete provare anche con qualche mail dei vostri amici in modo da capire se c'è qualcos'altro, da qualche altra persona da, da dover aiutare, da, che, dove potenzialmente ancora più, più, più critico perché magari loro la password l'hanno usata anche su altri siti l'hanno usata anche su facebook, l'hanno usata sul sito eh, della banca, del, dello speed, questa roba qua quindi vabbè. Quindi questa era un po' la segnalazione doverosa da fare per, per quanto è, è arrivato nella casella postale di, di, de, de nos, della nostra mail che ricordo info: info-easyapple.org Partiamo un po' con eh, quelli che sono allora gli strumenti che utilizzo a lavoro. Premesso che a lavoro uso principalmente un PC Windows, il setup è sempre quello con il doppio schermo, tastiera MX Keys e eh, mouse MX Master 2, che trovo veramente molto, molto comodi e in parte mi capita di usare anche l'iPad. L'iPad, partiamo da qua, lo uso principalmente per due cose. Uno, per quando mi devo muovere all'interno dell'azienda e non posso portarmi il mio computer che è fisso. Lo uso magari per consultazioni veloci ehm, o magari mi capita di fare qualche foto e segnarmi qualcosa velocemente con la Pencil... Anche se, avendo a disposizione diversi PC all'interno dell'azienda, spesso mi capita di usare il desktop remoto, quello di, di Windows, quindi una volta connesso al mio computer riesco a, fare, a operare in maniera più, più completa. Quindi questo è già uno strumento molto valido. Ovviamente l'applicazione desktop remote è installata anche sull'iPad perché qualora ce ne sia bisogno posso collegarmi anche in desktop remoto al mio PC. affiancato a a questo servizio che è quello diciamo ehm, già predisposto all'interno di di, di Windows eh, uso anche due software alternativi che si chiamano il primo TeamViewer e il secondo AnyDesk sono due due software per il controllo remoto di di un computer eh, bisogna installare la parte client sul, sul pc che si vuole controllare e in entrambi esiste la possibilità di fare un setup tramite il quale poi potrete riaccedere a quel computer eh, senza che ci sia fisicamente qualcuno a darvi quella password che si genera quando invece volete dare assistenza a un computer di un'altra persona eh, è possibile quindi fare questo setup in modo che senza che ci sia nessuno fisicamente davanti al vostro computer voi potete accedere e poi controllarlo in totale autonomia Perché entrambe le applicazioni, allora perché eh, trovo che alcune eh, abbiano abbiano entrambe dei pregi e dei difetti. Quindi a volte ne uso un po' una, a volte ne uso un po' l'altra, non ho una preferita. Se in questo momento dovessi scegliere una delle due, sceglierei TeamViewer. Non so dire esattamente perché, forse perché trovo più semplice la parte di setup eh, tramite account e, e associazione a un account a diversi computer. Ecco, questa è la cosa che trovo un po' più semplice. L'altra funzione che uso eh, parecchio con l'iPad è quella della firma dei documenti, quindi quando mi, mi viene dato un documento da, da firmare, da restituire, lo faccio sempre tramite iPad. Come faccio? Faccio che dal computer sposto il documento che mi interessa all'interno di una cartella che chiamo temp di Google Drive e dall'applicazione Notability dell'iPad vado ad importare il documento dalla cartella, da Google Drive, quindi Google Drive cartella o folder eh, temp, importo il documento, lo compilo, lo firmo, dopodiché eh, ho impostato che Notability fa in automatico il backup dei PDF su Google Drive, quindi una volta che viene modificato una nota dentro Notability, in automatico viene fatto eh, un, un PDF con quella nota e viene automaticamente caricato su Google Drive. Quindi io poi dal PC apro la cartella di Notability dentro Google Drive, trovo il PDF bello e compilato e lo rinvio via email a chi diciamo, me, la, me l'aveva chiesto. Quindi un iPad che tutto sommato non viene assolutamente sfruttato per quello che eh, uno costa e due magari potrebbe anche, anche fare. Passando invece all'operatività diciamo, desktop... Eh, ma in realtà non solo adesso ma eh, tanto anche c'è di di mobile perché l'iPhone è sempre in tasca ed è sempre utile per eh, segnarsi qualcosa quando si sta girando per l'azienda io ho una memoria veramente fallace, l'ho già detto eh, in tutte le puntate di Apple e mi mi affido eh, tantissimo a degli strumenti che mi aiutano a ricordare che cosa devo fare gli strumenti in particolare sono tre il primo è il banalissimo calendario, il secondo si chiama To Doist e il terzo si chiama Trello. Andando per ordine, ma non come li ha detti, ma di come li uso, il primo in assoluto è To Doist. To è un raccoglitore che io uso per segnare tutto quello che ho da fare e che riguarda sia la casa. Sia le cose personali, sia le cose di lavoro, sia le cose legate magari a dei progetti particolari. Il bello di Todoist è che a mio parere non ha una vera e propria personalità, a differenza di altri task manager. Todoist si può adattare un po' a tutto quello che voi eh, volete. Eh, io utilizzo la versione premium perché eh, garantisce di avere delle funzionalità avanzate principalmente io trovo utilissime le le funzioni legate ai filtri quindi la possibilità di creare dei filtri ad hoc i filtri sono praticamente delle viste delle viste di quello che avete dentro salvato in Todoist che tramite una, una 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 stringa di codice voi spiegate a Todoist che cosa volete vedere in quella vista potete dirgli che volete vedere soltanto le cose scadute da più di tre giorni che non hanno una data di scadenza e che hanno una priorità bassa e poi volete vedere tutto ciò che invece è scaduto eh, da meno di tre giorni e che ha una priorità media e poi volete vedere questo e poi significa che sono diverse sezioni all'interno della stessa vista è utilissimo perché si può avere proprio delle Eh, proprio delle viste la parola è quella delle viste che danno ehm, focus a diversi ambiti quindi magari a un certo punto eh, faccio classico esempio avete un qualcosa che è talmente tanto scaduto che ormai non lo state neanche considerando quindi potete avere una vista dove lo scaduto lo vedete solo se è scaduto magari da tre giorni e quello che sta per arrivare invece di scadenza oppure volete mettere eh, non so in cima al filtro tutto quello che è nell'inbox perché l'inbox è la prima che volete processare quindi la, la sezione dei filtri io la trovo veramente molto, molto valida e poi uso tutte le altre funzioni to-do list. uso la scadenza principalmente per quando eh, voglio fare quella cosa in quel giorno anche se può essere usata in maniera diversa cioè si può usare per dare a un task una sorta di inizio cioè io devo eh, fare una una certa cosa la voglio però fare da un giorno in poi mettendo la scadenza con il giorno diciamo di inizio da quel giorno in poi io posso far comparire il mio task mentre in altri casi dovrebbe essere una scadenza vuol dire devo farlo entro quel giorno lì ecco questo si può banalmente eh, ottenere utilizzando dei filtri e i tag, i tag sono praticamente degli hashtag, dei tag che si possono agganciare a dei dei, dei task, quindi potete creare il tag eh, scadenza e il tag inizio, in modo che quando mettete una data a un certo, uh, un certo task potete dire con il tag se è la data di inizio o la data di fine, dopodiché, nei filtri utilizzate questa doppia funzione dicendo: se un task ha una data e ha il tag inizio, allora me fa- lo fai vedere in queste schermate qua. Se invece il tag ha una data di scadenza e una sì, una data e poi un tag di scadenza, allora lo, lo considero come un qualcosa che, che ha una sua scadenza. Uso tanto anche le priorità, le priorità le uso per eh, tenere in alto diciamo, le, le cose che ho deciso di fare nel breve termine, quindi non vado a mettere una scadenza che finisce all'interno dello scaduto, ma metto le priorità che uso un, come sono 1, 2, 3, rosso, arancione, giallo e eh, danno, diciamo così, mi portano in alto in alcune viste dei task che voglio fare principalmente. Qual è però uno dei vantaggi di di Todoist? È quello di poter inviare tramite email a un indirizzo makey eh, legato al vostro account ehm, una mail appunto che genererà poi un task. Questo è utile perché all'interno di Outlook ho creato una scorciatoia. eh, Su Outlook si possono creare diciamo delle, delle... non delle regole ma delle funzioni che io richiamo con ctrl shift 1, ctrl shift 2, ctrl shift 3 e queste funzioni permettono di eh, eseguire un'azione all'interno di Outlook. Nel mio caso io ho ctrl shift 3 che come azione prende la mail che ho selezionato e la inoltre in automatico all'indirizzo mail di Todoist prima di inviare è possibile però magari aggiungere qualche cosa all'interno dell'oggetto della mail per, perché magari sapete già che eh, questo, questo, questa mail non deve finire all'interno della vostra inbox ma deve andare già in un progetto, deve avere già una certa data di scadenza eccetera eccetera quindi questa è una funzione che trovo comodissima perché ho una mail, cosa faccio? la lascio lì, non la lascio lì, la invio, non la invio poi parleremo anche un attimo di come gestisco le mail però eh, quello che faccio è la prendo là inoltre, dopodiché l'archivio, perché so che magari è un qualcosa che mi devo, lo faccio principalmente se è qualcosa che mi devo ricordare, quindi non uso assolutamente i promemoria o le attività all'interno di Outlook che trovo assolutamente orrende. E questo è uno dei vantaggi. Un altro vantaggio è quello che integrando il calendario di Todoist all'interno di iOS, per esempio, eh, io l'ho fatto con, con iOS tramite l'applicazione Fantastical, ho... I promemoria che mi arrivano tramite l'applicazione Fantastica, come, ehm, diciamo, come notifica, quindi non, non metto un promemoria necessariamente all'interno dell'applicazione To Do Ist, ma tramite il calendario mi arriva il, il, il mio promemoria che mi dice di fare la, la tal cosa, e tro, lo trovo comodo. Non fa ovviamente la ripetizione di tutto ciò che è scaduto, quindi se una cosa scade oggi, non so, dovete fare una certa cosa scade oggi, lui vi manda il promemoria oggi. Se poi voi non posponete in Todoist, eh, non vi ricorderà tutti i giorni che dovete fare quella roba lì, quindi non è tipo l'applicazione promemoria di iOS. Qual è l'altro vantaggio riguardo a tutto questo? È che questi promemoria me li trovo anche all'interno del calendario della, della Tesla. Quindi la mattina, io quando salgo in macchina, la prima cosa che mostra la Tesla sullo schermo sono gli impegni odierni, presi dal calendario e quindi presi anche da Todoist. Questo è un po' un giro di tutti i luoghi in cui vedo quello che devo fare. E eh, non dico che sono una botte di ferro, ma quasi. Cioè, le cose me le continuo a ricordare, le vedo un po' ovunque. Oltre a questo, widget di iOS, che trovo fatto abbastanza bene, permette di vedere quali sono i primi task eh, in, in, in ordine diciamo dall'alto verso il basso legati a potenzialmente una particolare vista. Quindi potete fare anche una vista all'interno di Todoist che poi vorrete vedere all'interno del widget su iOS. Quindi in prima pagina, ogni volta che apro eh, sblocco il mio iPhone trovo il widget che mi mostra le cose di, di Todoist. E riguardo a questa applicazione ho detto praticamente tutto. Uso anche molto i commenti, eh, i commenti lo uso anche come se fosse un campo note cioè faccio un esempio con una certa ricorrenza e quando creo un task ricorrente gli aggiungo anche il tag eh, ricorrente in modo che so che quella, quella data di scadenza lì ha una sua ricorrenza tutti i venerdì magari voglio fare una certa analisi una certa analisi magari legata a una, una determinata query che o lancio magari da un pannello di controllo o robe simili ecco io quella query me la vado a salvare direttamente nel commento di eh, Todoist O addirittura, se magari quello che dovete fare è andare su un sito internet o aprire un certo file, voi potete embeddare, questo è un termine che Luca mi avrebbe ammazzato, potreste embeddare, quindi eh, creare all'interno del titolo del task in Todoist un vero e proprio link. Quindi cliccando su il task di Todoist si apre direttamente il collegamento della pagina web, del file, eccetera, eccetera. Questo è, è, è un po' il, il giro di Todoist, quindi uso anche il campo dei, dei, dei commenti, questo e quant'altro. Cosa non faccio con Todoist è usare delle liste o delle, eh, dei task che siano condivisi o shared dati, no shared dati fa schifo, anche bene, condivisi con altre persone. Perché per questa tipologia di funzione io mi trovo molto meglio con Trello. Trello è una sorta di task manager che ha però dei, diciamo, dei funzionamenti leggermente eh, diversi da Todoist ehm, l'idea di Trello è quello di far vedere tutto con una vista in Kanban quindi una vista in Kanban significa delle colonne impilate una di fianco all'altro con i task uno sotto l'altro legati ad ogni singola colonna e poi l'altra cosa che permette di avere Trello è quello di avere diverse bacheche, quindi potete avere eh, come, è un po' come diciamo, quello che in Todoist sarebbero dei progetti in Todoist esistono i progetti, esiste anche la vista Kanban che io uso eh, mentre Trello è principalmente la, la vista è, è, è Kanban forse quasi esclusivamente Kanban, non vorrei dire una, una stupidata però lo uso in team perché a mio parere graficamente è molto più facile da usare eh, per i lavori che faccio eh, di, di coordinamento nei team cioè Todoist lo uso per me per me e me soltanto, mentre quando devo lavorare in un team magari di 3-4 persone e ci sono dei lavori da fare, utilizzo Trello. Quindi ho già con un solo account più bacheche, le bacheche sono completamente separate perché le condivido con dei gruppi di lavoro, potrebbe essere anche che uno stesso gruppo di lavoro, faccio, faccio un esempio, il reparto IT, con me condivide due bacheche, una per dei progetti che riguardano una piattaforma e l'altra bacheca con i progetti che riguardano tutto quello che in generale eh, sono gli obiettivi o i task che deve deve compiere il il reparto di IT, quindi questa è la cosa più importante e mi piace tantissimo quando si fa un meeting Eh, Noi ne facciamo alcuni settimanali e altri mensili per fare il punto della situazione sull'avanzamento dei lavori, cioè cosa abbiamo fatto, cosa non abbiamo fatto e quest'altro. In realtà tante delle funzioni che ha Todoist e Trello sono alla fine uguali, cioè faccio un esempio, Trello ha le etichette eh, che vuol dire assegnare un colore ad ogni singolo task e ogni colore... Si associa a un significato che si scrive all'interno del colore, quindi non è che devi ricordarti che il colore rosso vuol dire urgente, ma il colore rosso c'è scritto che vuol dire urgente, quindi c'è questa doppia informazione, in Todoist ci sono i tag di cui parlavo prima, quindi molte cose si, si ritrovano, però visualmente lo trovo più appagante Trello e quindi dicevo si fa il meeting settimanale eh, o mensile e si guardano lo stato di avanzamento, si mettono le scadenze si associano alle persone, alle varie persone i compiti che bisogna svolgere e, ed è uno strumento sempre condiviso anche con Trello c'è la possibilità di inviare una mail a un indirizzo mail che poi eh, si trasformerà in un task per fare questo però non utilizzo un... Uh, una scorciatoia da tastiera con Outlook ma ho utilizzato una, uno strumento diverso che è banalissimo ho salvato all'interno della rubrica di Outlook i nomi degli indirizzi mail delle varie bacheche quindi cosa faccio quando voglio inoltrare su Trello un, un, una mail faccio un semplice inoltre dopodiché all'interno della rubrica scrivo semplicemente Trello tra le destinatari scrivo Trello e poi mi compare la lista delle varie bacheche ovviamente devo manu- fare manutenzione in maniera manuale però inoltre questo... questo... Questa cosa è una bacheca e in questo caso praticamente Trello eh, permette, qua non sono sicuro al 100% ma l'ultima volta che ho controllato era così, di creare praticamente un indirizzo mail legato a, a proprio a una colonna a, di, 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 un, di una bacheca, eh, quindi non, non mi sembra si possano aggiungere altre informazioni all'interno della mail per poter dire, ma mettigli questa, questa scadenza, fai quest'altro, potrebbe essere una cosa che è che, o che non ho visto io o che è comparsa di recente, però non la trovo una cosa folle. Il vantaggio, una, una feature di Trello che, ehm, che non ha a Todoist è, è quella di poter creare delle automazioni all'interno di Trello quindi delle vere e proprie automazioni della serie se questo task è rimasto qua per più di tre giorni o è scaduto o è associato spostalo qua oppure fai questo e quest'altro queste sono funzioni però premium io Trello lo uso in modalità free che se non sbaglio Todoist in modalità free non permette di utilizzare le cose condivise Eh, no, invece forse sì Eh, Trello... Eh, diciamo che io non ho mai sentuto, sentito alcuna limitazione dal fatto che uso il piano gratis manca questa parte di automazione che ho utilizzato per un periodo di prova e ora sto un po' valutando se, ci, se si può stare senza e, oltre alle automazioni si possono creare delle funzioni la funzione vuol dire che se io so che mh, per qualsiasi motivo quando un task passa, non so, dalla fase di, progetta- di sviluppo alla fase di testing, io devo prenderlo, spostarlo nella fase di test- testing, metterlo in cima, oppure ordinarlo per una qualsiasi cosa, poi togliere il, il fatto che è associato a me e associarlo a un'altra persona, mettere una data di scadenza che è due settimane a partire da oggi, una serie di, ta- di, di operazioni ripetitive, si può, si può creare una funzione che dice, ok, quando io ti clicco, cioè apro un task e clicco la funzione pippo, la funzione pippo deve fare tutte queste operazioni che io ho appena elencato e verranno eseguite in maniera totalmente automatica. Una banalità è voglio archiviare un task, archivio il task, clicco, lui cosa fa? Lo prende, lo archivia, volendo lo sposta in una colonna con scritto task archiviati, quindi in realtà non è che lo archivia, lo sta solo spostando da un'altra parte magari mette la data e l'ora del momento in cui è stato archiviato mette la, la, la persona che l'ha fatto eccetera eccetera questo è uno, è uno degli esempi di, di Trello e mh, questo è il motivo per cui uso entrambi la terza cosa che, che uso è il calendario e sul calendario per me si può aprire eh, un vaso di Pandora perché trovo una, una, una gestione che non mi soddisfa minimamente per questo perché finché stiamo parlando di iOS, quindi iPad o iPhone o Mac, mi trovo benissimo perché ho una visione totalmente completa. Purtroppo da piattaforma Windows o comunque da da ambiente lavorativo non ho mai una visione completa perché Perché Outlook si permette di avere all'interno del suo calendario la possibilità di integrare tutti i vari calendari esterni, quindi quello di iOS, quelli di Google, quello di Todoist, eccetera, eccetera. Quello che non permette di fare, e che io non sono ancora riuscito a fare, è quello di farmi vedere questi task all'interno del, della, del mini calendario che mostra sulla, sulla parte destra de, 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 de la, della schermata principale ehm, come, come, siamo, come sequenza di impegni che eh, sono scritti all'interno del calendario. Cioè, si è sulla destra di Outlook, se ce l'avete in mente, si può attivare una colonna dove vengono, vengono mostrati in sequenza tutti gli impegni che avete sul calendario, ma funziona soltanto col calendario di Outlook. Quindi io lì vorrei vedere anche le cose magari di Todoist o quelle personali e non posso farlo, perché giustamente nel momento in cui mi viene detto facciamo una riunione il tal giorno, io controllo sul mio calendario lavorativo, ma dovrei controllare anche su quello personale, perché metti che ho una visita dal dottore, l'ho segnato sul calendario personale, non su quello lavorativo, non lo vado a segnare due volte. E quindi non poterlo vedere lì mi dà parecchio fastidio. D'altro canto, se voglio utilizzare eh, l'applicazione del calendario su su Windows, lascio stare perché mi fa veramente schifo, non sono mai riuscito a configurarla decentemente, soprattutto con iCloud. L'altra possibile scelta è quella di Google Calendar. Google Calendar che funziona molto bene perché si può integrare iOS, eh, iCloud, si può integrare il calendario di Google, si può integrare quello di Todoist, ma non riesco ad integrare quello di lavoro che è su un server exchange quindi io non ho mai una vista completa di quello che è il mio calendario e la cosa mi dà veramente molto fastidio, però lo trovo utile, eh, trovo molto utile segnare sul calendario tutti gli impegni anche per questa cosa ho creato una scorciatoia ctrl shift 2 prende la mail in oggetto e la trasforma in un appuntamento quindi poi io inserisco semplicemente la la data e l'ora in cui avrò quell'impegno e ehm, Praticamente sul calendario si creerà un un appuntamento eh, con allegata quella mail, quindi io anche volendo da da iOS vado a recuperare quelle informazioni che sono legate a quella mail, magari ci ho scritto nelle note qualcosa, ecco, trovo una funzione molto comoda. Per, per quanto riguarda la, la parte de, delle cose da fare, eh, diciamo che eh, si conclude qua, ma andrei a fare un piccolo corollario eh, riguardo le mail, perché la mail è, è comunque lo strumento principale con cui io oggi tendo a comunicare per, per lavoro. E quando vedo colleghi di ogni tipo, di ogni forma, di ogni colore, di ogni razza, di ogni sesso utilizzare la mail, io piango per loro, perché trovo che... Una gestione scorretta della mail crea in queste persone dello stress inutile, che non serve assolutamente a nulla e che potrebbero abbassare e colmare semplicemente imparando a gestire le mail. E faccio uno degli esempi che a me sta più a cuore, quello di pensare di dover riorganizzare tutte le mail all'interno delle cartelle, cioè avere questa... Io la trovo una ossessione una ossessione oddio mi viene la parola adesso mi verrà in mente ehm, una ossessiva compulsiva un disturbo ossessivo compulsivo ecco eh, cosa vuol dire quello di voler riordinare tutte le mail all'interno delle cartelle io in primis a volte non saprei in che cartella mettere una cosa piuttosto che un'altra cioè se c'è una conversazione tra tre persone risponde uno poi risponde l'altro cosa fai? Ne metti prima la cartella di uno poi la cartella no per me è una follia Le mail io le tengo tutte archiviate dentro una cartella che si chiama archivio. Quando finisco di leggere la mail, CTRL-SHIFT-1, prende la mail, la spunta come fatta, in modo che dovrei avere anche un'indicazione di quando l'ho archiviata e me la archivia. E da lì non la tolgo più. Altre mail le gestisco tramite delle delle regole, dei filtri. Cioè se so che mi arriva quotidianamente la mail, non so, della mattina, che ti dice queste informazioni qua, creo delle... delle delle cartelle dove vado a inoltrare spostare direttamente lì quelle mail in modo che già ho pulito la mia inbox da quello che eh, non necessita magari la mia attenzione immediatamente magari non è una comunicazione importante e quindi eh, ho già pulito un po' la mole di mail che devo processare quotidianamente dopodiché si usa la ricerca la ricerca è utile Funziona molto bene, se imparata a usare eh, diventa anche molto più rapida, perché se io devo cercare, se non so che se sto cercando una parola precisa e voglio quella parola lì, che- anzi magari sono tre parole, mi ricordo che uno mi ha scritto eh, dalla a Mario, io devo se io cerco Dalla a Mario Outlook cercherà tutto ciò che contiene Dalla tutto ciò che contiene A tutto ciò che contiene Mario non troverete mai questa mail se invece lo scrivete tra virgolette cercherà la stringa esatta questa è una cosa che tanti non sanno ed è una banalità ma permette di trovare quella mail lì fate una prova domani troverete invece che scrivendo Dalla a Mario e posso trovare 300 risultati ne troverete uno e quella è la mail che vi interessa oppure se vi ricordate che dovete cercare una mail che avete inviato voi a una certa persona non scrivete il nome della persona. Ma non andate neanche nella, post, nella cartella delle mail inviate, scrivete da due punti, fede, Federico nel mio caso, a due punti, indirizzo email della persona in cui l'ho inviata. Poi magari mi ricordo che c'era dentro anche la parola, non lo so, non vo, mi vengono tutte parole stupide, mi viene, c'era la parola eh, password, metto tra apici la parola password, quindi questo mi permette di fare una ricerca bella. Purtroppo però a volte alcune mail arrivano in maniera... Terribile! Arriva una, una mail con scritto nessun oggetto, con un solo allegato che si chiama 1.pdf e tu dici: E quella mail lì come la faccio a ritrovare? Beh, innanzitutto potrebbe essere una mail che non so, la trovo perché filtrando le mail con un allegato da una certa persona, però facciamo finta che è una mail introvabile. Io quello che faccio è prima di archiviarla, me la inoltre o rispondo a questa mail in modo che si crei una conversazione, rispondo a questa mail però rispondendo solo a me stesso, mettendo nel corpo della mail delle informazioni che mi aiuteranno poi a ritrovarla. Boom, basta, finito, ho risolto il il problema di dover archiviare questa mail in maniera da poterla poi ritrovare. Ecco, questa la trovo una cosa assolutamente importante, quindi uno... Smetterla di pensare di trovare, di, di dover sistemare tutte le mail, perché quello è un lavoro che, a mio parere, porta via tempo, porta via stress, perché ti senti in obbligo di doverle spostare, riord- 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 riorganizzare e ordinare. Io le prendo l'archivio, punto e stop. E l'altra cosa importante è quella di avere come obiettivo quello di pulire la inbox, quindi cercare di tenerla pulita c'è una mail che non vi interessa la prendete, l'archiviate c'è una mail che dovete leggere, la prendete, la leggete, l'archiviate e soprattutto quando quella mail lì non ha più niente a che vedere con voi, deve sparire se invece è qualcosa per cui dovete ricordarvi o magari ho mandato una mail a qualcuno devo ricordarmi tra una settimana di verificare che l'abbia fatto, fantastico mettete tra la copia nascosta Todoist io me la ritrovo in Todoist mi segno che tra una settimana devo verificare. Tra una settimana verifico e allegato a Todoist avrò anche il corpo della mail. Quindi prendendo un pezzo di, quella, di quel corpo di mail che ci già salvato in Todoist e cercandolo in Outlook, vado anche a ritrovare immediatamente qual è quella mail lì. Perché è come se state cercando, eh, state facendo praticamente un match esatto. State cercando una cosa che avete già trovato però. Okay? C'è scritto non so, un, una sequenza di numeri assurda, voi però sapete già quella sequenza di numeri qual è, la cercate e la trovate immediatamente. L'altro strumento che mi sento di consigliare è quello delle ricerche speciali, quindi creare delle cartelle che hanno delle regole e vi mostrano delle mail che ehm, corrispondono, che soddisfano quei requisiti di criteri di ricerca che avete fatto. Per esempio state seguendo un progetto con delle certe persone oppure avete un rapporto lavorativo di un certo tipo con, con un team oppure ci sono delle mail che arrivano con, nell'oggetto delle cose quindi voi avete bisogno di andarle a vedere rapidamente. Bene, create delle cartelle di ricerca speciali e dite tutte le mail che arrivano da tizio con scritto prova fammele vedere, quindi quando dovete cercarle non dovete neanche fare una ricerca in più non dovete archiviarle in quella cartella ma avete la cartella di ricerca speciale cioè, sono ripetitivo ma se voi siete quelli che tutti i giorni archiviano la mail che vi manda il presidente, nella cartella presidente non serve a nulla perché voi create una cartella di ricerca che, e gli dite fatemi vedere tutte le mail che arrivano da presidente a me, boom, finito le ho trovate tutte, ce le ho lì, cioè Veramente, fate questo sforzo e provateci. Ultimo consiglio che è venuto in mente adesso, non l'avevo segnato, è quello di creare anche delle delle regole che vi possono aiutare a non fare figure de... Mm, e ci siamo capiti. Cosa significa? Significa che magari siete in copia nascosta, voi non ci fate caso perché ci sono tanti destinatari e rispondete a tutti. Non fatevi una figura brutta, però magari non, non è bellissimo quando si è in copia nascosta, rispondere, far capire che in realtà si era in copia, non è una cosa bella. Quindi ho creato una regola che ogni volta che mi arriva una mail e io non sono all'interno dei destinatari o all'interno della copia, la assegna con, con un colore, la, la fa diventare nel mio caso verde. Io quindi quando ricevo una mail, eh, subito vedo che c'è lì, il pallino verde e a prescindere so che quella mail lì, Comunque non è destinata principalmente a me, quindi questo mi aiuta. Faccio un altro esempio, potete anche distinguere le mail che vengono inviate a voi o dove voi siete in copia. Se Se la mail è inviata a voi e chi ha inviato la mail sa cosa sta facendo, presuppongo che sia qualcosa che vi coinvolge direttamente, per cui dovete fare qualcosa, dovete dare una risposta, dovete... Eh, non lo so, però voi siete coinvolti direttamente. Se invece siete in copia, è un qualcosa che voi teoricamente dovreste leggere per conoscenza, quindi anche se CC non vuol dire copia conoscenza, ma in realtà vuol dire copia carbone, ehm, si dice, cioè io so che vuol dire copia, in inglese è copy carbon dovrebbe essere, quindi eh, sì, è conoscenza carbone, vabbè. Ehm, rende più idea la copia conoscenza però questa è un'altra cosa che io trovo molto utile utilizzando ehm, la la mail chiudiamo questo bel giro di di mail in realtà rileggo un attimo tutto quello che mi ero segnato bla 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 Eh, sì direi che ho detto praticamente tutto uno strumento che uso molto e che sto usando anche attualmente per segnarmi invece delle note o qualcosa di temporaneo su cui sto lavorando o che non so bene dove salvare o archiviare è SimpleNote, SimpleNote è un'applicazione, un un servizio web, esiste l'applicazione per Windows, per Mac, per iOS, per iPad, c'è la vista web e eh, la uso per salvare un po' di tutto, è bello perché supporta Markdown, perché è è multipiattaforma, perché si possono eh, creare dei link, perché si possono usare i tag, si può usare un po' di tutto, la trovo un'applicazione super semplice e che fa al caso mio ed è un mio blocco note eh, multifunzione, giro per l'azienda, devo segnarmi una cosa ma magari non va in Todoist perché non è un qualcosa da fare, è un, qualcosa, un numero di telefono, qualcosa, lo salvo lì dentro oppure sto prendendo appunti li prendo lì dentro e, e la trovo molto per esempio in questo caso stavo raccogliendo le idee mentre al lavoro di quello che volevo raccontare in questa puntata, ecco, piano piano che mi venivano in mente le segnavo qua dentro e ora ce le ho qua tutte davanti quindi SimpleNote è una, una fun- un'applicazione che io trovo molto comoda principalmente per la sua funzione di multipiattaforma ecco um... Cosa trovo di altro comodo? Questa non è una frase in italiano però facciamo finta di niente. Eh, Utilizzo tantissimo le foto con con l'iPhone perché le uso anche a volte come promemoria, cioè faccio una foto, faccio una foto, faccio una foto perché a volte, non so, non, non ho bene dei riferimenti per... Capire cosa devo scrivere su Twist. Magari vedo, giro per, la, per l'azienda, trovo un pezzo che mi sembra strano, non so magari neanche che cos'è esattamente quel pezzo, non so un codice, non so niente, oppure mi sembra che ha un foro fatto male. Eh, cosa faccio in quel momento lì? Faccio una foto e poi mh, più avanti la, la riguardo e la, e la sistemo. E, mh, uso l'iPhone, che la foto la fa su iCloud la foto la carica su cloud e poi io al computer non ho la possibilità in, sul computer aziendale di andarmi a vedere le foto sui cloud. quindi sfrutto tanto Google Photos e quindi tutte le foto che io scatto con l'iPhone vengono caricate su Google Photos all'interno del browser che utilizzo con il mio computer aziendale e utilizzo Firefox eh, Firefox o Chrome, tutto sommato vanno bene entrambi, uso Firefox per motivi diciamo di, di leggerezza Utilizzo molto la funzione del pin, del bloccare alcune schede. Eh, bloccare alcune schede vuol dire rendere, eh, creare delle tab che saranno sempre aperte e che si rimpiccioliscono e si posizionano nell'angolo in alto a sinistra della, della, della vostra, del vostro browser. Quindi ho alcune ehm, applicazioni web che uso sempre aperte lì, Trello, Todoist, Google Photos, Google Calendar e Gmail, per esempio. Quelle sono sempre aperte lì in alto a sinistra. Quindi Google Photos, bene o male, ce l'ho sempre aperto. Lo apro con cadenza regolare perché so che all'interno ho tante foto di promemoria che poi devo andare a processare. Magari devo inviarle via mail, magari devo metterle, devo devo condividerle tramite la bacheca che abbiamo in azienda con cui si condividono le le notizie. Perché magari si vuole segnalare qualcosa che... Non va fatto, qualcosa che bisogna correggere. Ecco, tramite Google Foto ho, ho, ho la comodità di poi andarmi a scaricare direttamente la foto sul computer e poterla inviare via mail. Faccio un passo in più, mi capita di, eh, a volte di dover ridimensionare le foto che mando, perché avendo la mail su un server aziendale... Interno, quindi non sul cloud comunque questo problema esiste anche sul cloud a volte quando capita di mandare magari una serie di foto da ehm, so, 5 mega l'una vengono mandate a 20 persone si fa in fretta a, a far trasformare queste, queste foto di pochi mega in centinaia di mega se non addirittura giga quindi mi torna utile uno strumentino che mi permette di ridimensionare velocemente le foto per non stare a farle una a una questo strumento si chiama eh, Microsoft Tools troverete nelle, nelle note della puntata questo link è un mm, tool se, onestamente eh, non credo sia sviluppato da Microsoft ma mm, ho, questa, cioè, ho, ho, ho dei dubbi perché sembra sviluppato da Microsoft ma mm, non ne sono sicuro è comunque un'estensione una, una sorta di eh, plugin che si installa su, su Windows che dà accesso a una serie di eh, pacchetti di funzioni in più tra queste c'è la possibilità di fare il ridimensionamento delle immagini tramite il clic destro di un file quindi selezionate X foto clic destro, ridimensiona, chiede dei parametri, invio e viene fatto il ridimensionamento in automatico e le foto sono belle che pronte eh, per essere inviate tramite, tramite, tramite mail e questa è una procedura che mi trovo a fare molto spesso e ripeto, la trovo veramente m- molto comoda anche come promemoria. Oggi faccio un esempio, prima di uscire dal lavoro sono salito in macchina, ho visto una cosa, ho detto co- cosa faccio? Me lo segno, mi devo segnare il cartello dell'estintore fuori dalla mensa e poi magari lo riego domani e non so, magari non mi ricordo neanche a cosa mi riferivo, No, ho fatto una foto secca che... Così come eh, i miei occhi mi hanno dato la, l'impressione che lì dovessi chiedere dei chiarimenti, allo stesso modo quando rivedrò la foto dirò, ah sì, ok, ora ho capito eh, che, cosa, che cosa devo andare a rivedere. Ecco. Ehm, a proposito del browser di prima che ho citato eh, Firefox, do un consiglio che ho già dato di recente su Easy Apple. Quello di installare un plugin o di valutare l'installazione di un plugin che si chiama ehm, diciamo, Enable Local Links. È un plugin che permette a Firefox o a Chrome anche di andare ad aprire dei file che sono locali direttamente da browser. Significa andare proprio a aprire eh, un PDF, aprire una cartella tramite il browser. Non significa semplicemente che dei link che portano a, delle, a dei PDF all'interno del browser diventeranno apribili, ma significa proprio poter, ehm, diciamo così, digitare all'interno della, della, della barra del browser eh, dei, dei link da poter aprire che riguardano dei PDF. A questo proposito, faccio un esempio. Sfruttando AutoHotKey, che è un software che oggi non ho menzionato, ma ehm, andate a cercare su apple ne abbiamo parlato spesso e volentieri, è un software che permette di scrivere dei, dei, delle piccole automazioni che si possono richiamare da da tastiera o direttamente tramite questi questi file di automazione. Si può creare un'automazione, faccio il mio esempio, ehm, facciamo finta che voi sapete che all'interno di una cartella del server aziendale ci sono numerati con un numero... Ehm, legato al numero dell'ordine tutti i pdf degli ordini dei clienti, per qualsiasi motivo voi dovete andare a vedere un, un ordine di un cliente dovete andare a vedere l'ordine del cliente 12345, sapete che è salvato dentro slash server aziendale slash eh, non so, ufficio vendite slash eh, ordini slash 12345.pdf creando con AutotKey una, ehm, una scorciatoia è possibile andare a dire ok, copio magari eh, il il nome dell'ordine che devo andare a leggere, o il nome di un pdf, che voi sapete che è in quella cartella, in quel percorso, e dopo tramite una scorciatoia quello che viene fatto è viene aperto Firefox o se Firefox magari l'avete già aperto non lo apre oppure apre l'esplorio le sp- le sp- le risorse e digita come indirizzo URL una parte fissa che voi avete già definito all'interno dello script che è slash server ad andare, slash eccetera eccetera una variabile che sarà quella che avete scritt- avete dentro la clipboard quindi avete copiato il numero dell'ordine oppure lo andate a digitare voi tramite un pop-up dopodiché in fondo aggiungerà .pdf, darà invio vi aprirà questa cosa vi aprirà questo disegno o questo pdf, è una funzione molto comoda per andare a ridurre i tempi che avete per eh, eseguire operazioni che sono veramente molto ripetitive, magari voi dite ah, io vorrei tanto, ho sempre chiesto al mio capo, ho sempre chiesto all'azienda di darmi di velocizzare, di semplificare questa roba, ma perché magari non potete farvelo direttamente voi? e non mi dite ah perché io non, non mi tocca farlo eh, no, abbiate un po' magari di amore per quello che state facendo eh, se siete qua su Apple vi piace anche magari smanettare potete lanciarvi in questa avventura e provare a automatizzare anche delle parti del vostro eh, lavoro quotidiano che trovate eh, laboriose, lente, che vi danno noia, vi danno stress eh, ecco io con questa puntata questo racconto spero di avervi dato qualche spunto che vi aiuti a vivere in maniera meno stressante e più produttiva eh, il vostro il vostro lavoro se avete domande o qualsiasi altra cosa poi vi ricordo anche ovviamente i contatti che sono infochiocciolaisiaple.org o se avete piacere eh, anche su twitter mi trovate ftrava però prima di concludere questa puntata è assolutamente mio compito e ci tengo a ringraziare tutti quelli che hanno donato in questa settimana e queste settimane i donatori sono Pierpaolo Lambrini, eh, Fabrizio Poggi e Marco Calvo e eh, mi sembra che manchi l'appello Davide Tinti però verificate effettivamente c'è anche Davide Tinti quindi un ringraziamento per queste donazioni vi ricordo che è possibile donare tramite eh, Paypal tramite Apple Pay tramite Satispay potete farlo cercando sul nostro sito tutto quello che vi interessa o ehm, digitando easyapple.org c'è la sezione donazioni trovate tutto quello che vi serve donazioni singole oppure ricorrenti ricorrente significa un'altra automazione cioè in automatico ogni tre mesi Pam, darete la, il vostro contributo o pagherete il vostro abbonamento diciamo a, a Easy Apple e come, come segno di, di ringraziamento per, per quello che facciamo ormai da dieci anni e mezzo perché andiamo verso gli undici a, a dicembre. Detto questo vi ricordo i nostri contatti che sono infochiocceleasyapple.org e l'indirizzo mail, eh, potete entrare a far parte nella GChat che è una chat di Telegram, trovate il eh, link in fondo alle note della puntata oppure cercate EasyChat all'interno di Telegram, la troverete senz'altro. Dulcis in fondo trovate solo me su Twitter perché Luca non c'è questa puntata quindi non anzi devo ricordarmi speriamo di farlo di togliere dal post della puntata che c'è Luca altrimenti poi la statistica mi frega e ha una puntata in più che non dovrebbe avere ehm, mi trovate su Twitter eh, cercando chiocciola F e penso di aver detto praticamente tutto potrei star qua penso altri due giorni a raccontarvi tantissime altre cose però siamo giunti al termine di questa 518esima puntata un saluto da Federico e basta e vi dico che ci sentiremo la settimana prossima insieme al buon Luca per ascoltare insieme la 519esima puntata di The Apple